0: Salve, amigo corneteiro! Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro da NFL e do New England Patriots. Bom, episódio de hoje, o Patriots finalmente ali fecharam o caixão dos Patriots, né? O último prego foi batido pelo Sr. Tu Atago na partida de ontem os Patriots perderam a sua partida anual de derrota para os Dolphins né? jogando em Miami as chances de playoff agora uh, foram para o ralo abaixo de vez, agora é oficial os Patriots não estarão na pós-temporada coisa que não acontecia desde 2008 temporada em que o Tom Brady não disputou né? então pela primeira vez aí, os Patriots ficando fora dos playoffs desde ali da última Desistência da última não participação né que também não tinha o Brady, podemos dizer aí que chegamos ao final de uma era em New England. Né? Bom, para comentar hoje esse episódio, Felipe Covo, boa noite, Covo.
1: Boa noite, tranquilo, Badio É cara, se seu se eu sempre fico imaginando um texto é, na mente, assim, vem uma as palavras aparecendo. De acordo com o que eu penso sobre o jogo. E o seu discurso inicial me fez mudar tudo o que eu havia pensado. É, você falou fundo do poço e isso. Na verdade, o fim da temporada, né? A gente chegou ao fundo do do poço. É, essa é a minha visão para a era que a gente. até 2000, Desde 2008 a gente viveu aí, né? de glórias. Principalmente essa segunda geração aí da. De Tom Brady e companhia limitada Realmente A gente pode terminar Uma, uma campanha Uma era vitoriosa de duas maneiras né? Tem aquelas equipes Que vão se arrastando ao decorrer dos anos E tem aquelas Coisas mais abruptas Que ocorrem que muitas vezes Podem ser benéficas E esse pode ser o caso da equipe Do Patriots Se realmente houver competência Por parte do Bill que ele não teve que passar por isso até hoje, de uma reestruturação, de uma remontagem de elenco, cara, é uma excelente oportunidade que ele tem na mão, viu? É, poucas equipes terminam uma era de um jogador assim que passou muito tempo, foi muito vitorioso um sistema de jogo, para chegar da forma que a gente passou essa temporada, e para, se Deus quiser, a gente ter aprendido logo também, né?
0: Bom, no episódio de hoje, cara, vamos falar menos do jogo e mais sobre a situação da equipe como um todo, né, dos Patriots, até porque não tem mais muito o que falar sobre o jogo, né, muito mais do mesmo do que a gente vinha tendo nas últimas semanas, né, um ataque totalmente incompetente, inoperante, inexpressivo e tudo mais de ruim que você conseguir imaginar aí. Uh, segunda ah, você tá muito bonzinho. Você tá muito bonzinho. Fala a verdade. Pode esculachar, eu tô, esculacha. Eu tô engrenando, cara. Eu tô engrenando. Segunda partida consecutiva em que a equipe não consegue anotar um touchdown. Né? E, cara, vamos passar, então, muito mais pela, pela organização como um todo para tentar entender né, o que, que se passou em 2020, o que, que a gente pode projetar aí já para 2021, porque agora já é... We are on to né, 2021 aí, né, cara? É, não tem muito mais o que falar. Uh, tem algumas coisas que a gente gostaria de ver ainda em 2020, por exemplo, o Jared Stidham, acredito que você vai comentar isso também, né? Mas vamos tentar fazer um overview aí dos Patriots nesse episódio fúnebre que virá por aqui, né? Por falar em fúnebre, né, cara? Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente soltar a nossa vinheta aqui de, de derrota. Então eu vou pedir para o editor aí soltar aquela vinheta gostosa que o pessoal gosta e enquanto a gente se prepara para cornetar esses caras. <música> Bela vinheta, bela vinheta bom, vamos lá você uh, quer começar com algum comentário mais geral aí, cara antes de eu, de eu entrar nos tópicos aqui que a gente separou, você quer fazer uma prévia aí e começar a despejar a tua raiva ou vamos embora
1: não, começa porque eu, eu, já, eu já sei o que eu vou falar de cada parte da equipe aqui do que eu vejo como necessário pode falar que eu vou encaixando eu queria começar pelo ataque, cara
0: Uh, perdemos Tom Brady para essa temporada, né? A gente perdeu, perdeu o Brady, a gente perdeu o Dorsett, o corpo de wide receivers que já era mediano na temporada anterior ficou ainda pior esse ano, a gente esperava muito, algumas pessoas esperavam muito do Nakiel Harry, eu nunca fui uma delas, Esperávamos muito desse draft de Tyrants, fizemos uh, um draft pegando dois Tyrants para essa temporada, o Asiase e o Dalton King, correto? Acertei os nomes, eu tenho problema com nomes. Perfeito. Uh, running backs, acho que talvez seja o corpo que teve mais solidez esse ano, mas essa solidez já se reflete da temporada passada, né? a gente continuou com White. A gente teve o retorno do Mitchell, que foi até um pouco mais presente esse ano do que do ano anterior, que ele sofreu demais com a ausência e a contusão, e o desempenho dele foi uma porcaria também. Tivemos a ascensão do Damian Harris, né, que vinha aí alguns anos esquentando o banco no Pratt Squad, né? então de running backs também. Mas o que eu queria perguntar para você, cara, fazendo assim um overview já de todo o ataque, aí se você quiser ir pontuando as pessoas envolvidas aí, que tem muitos nomes para a gente cornetar, fica à vontade, mas o que eu queria saber de você é o seguinte, por que esse ataque não funcionou em 2021? Qual a raiz do problema desse ataque e o que, que a gente pode fazer para consertar isso para a próxima temporada? Ah, pergunta complexa, vamos, vamos desenvolver ela ao longo do debate aí.
1: Excelente pergunta, Abádio. Inclusive, a gente. Eu comecei a seguir um costume seu de ir atrás dos comentários dos torcedores, principalmente aqueles que moram nos Estados Unidos, que acompanham o time com maior frequência, né?
0: Cara, eu tenho um comentário muito bom que eu li, não me deixe esquecer, eu não vou te cortar agora para falar ele, mas me lembra, porque eu, eu esqueço de falar as coisas aqui, então me lembra, tá bom? Mas Inclusive
1: lá, tá você lá. pode falar daquele outro que eu compartilhei também, os dois, aquele cara eu achei bem interessante que ele falou também. Vou separar, vou separar aqui. Então vamos lá, é, Principal. os dois principais motivos são McDaniels e... Newton, que eu me recuso a chamar de quem a partir uh, da data de ontem, só o Sr. Newton, tá? Eu vou explicar o porquê. Primeira coisa, uh, Sr. McDaniels, o que, que ele tem culpa nisso? Primeiro, que realmente ele não consegue desenvolver um plano de jogo eficiente, mesmo trocando o quarterback. Mesmo tendo alguém que corre mais, ou em tese, que seria favorável para algum tipo de jogo, ele não consegue explorar um outro lado que toda a mecânica do futebol americano traz. Se você fica jogando exclusivamente de uma forma, não vai dar certo. Por isso, que todas as equipes, o ataque, isso daí é um papel tático. Você vai aproveitar o que você tem de melhor, só que você vai ter um refugo, você vai ter uma válvula de escape. E isso que vai te trazer sucesso. Não adianta ficar jogando só de uma forma. Todas as equipes, todos os ataques, eles acabam indo bem porque eles acabam explorando. Tanto um, um, um lado de rotas, o plano de jogo em si, ele acaba sendo complexo e acaba avançando, entendeu? Vou te dar uma, um dado aqui, uma coisa simples, tá? É, você pode pegar a equipe aí, por exemplo, do Saints. Você sabe que o Camara sempre vai participar ali, principalmente receb recebendo os passes. Sabe qual é a força da equipe? Não é só você ter o Camara ali no plano de jogo, ali correndo ou recebendo, fazendo rotas, recebendo passes. Não, é você explorar o Michael Thomas, você tendo um refúgio de alguém que vai participar e que vai acabar levando o time, entendeu? Você atrai a atenção de uma forma e acaba utilizando outra peça que acaba é, descarregando, acaba dando certo e acaba ajudando o time. Então... Principal culpa do ataque, Sr. McDaniels. Todo mundo sabe que o Ken Newton, em tese, corre bem, não explorou o jogo aéreo, foi ineficiente, foi medíocre. Segunda segundo questão que aí influencia na análise do McDaniels: vamos lá. Se você tem um cara que corre e vai explorar o jogo aéreo para poder te ajudar também você tem que saber o que, é que você está trazendo para o seu time, quais são as condições dele e como você vai aperfeiçoando e melhorando ao decorrer da temporada. Ken Newton não tem condições algumas de lançar uma bola na NFL. Ele não tem mais força, todo passe dele é baixo. Ele não tem mais leitura de jogada, ele não consegue perceber blitz. Ele perdeu tempo, ele perdeu reflexo. Eu não sei o que aconteceu. Cara, é, é, é inexplicável. Esse discursinho dele, e aí eu vou esculachar mesmo, é, é, é coisa de jogador ridículo, tá? Esse cara, ele tá levando muita coisa do status que ele teve no painters entendeu? É, estou aprendendo, estou evoluindo. Cara, você tem 10 anos de NFL, você tem 31 anos nas costas, entendeu? Você já chegou no Super Bowl, você foi MVP de uma temporada. Para de usar esse discurso, você tem que chegar aqui e apresentar alguma solução. Você não tem que ficar aprendendo com o sistema de jogo que não está dando certo do McDaniels. Você não faz parte disso, você tem que mudar. Você tem que fazer ele ter uma outra percepção do jogo, entendeu? Quando chega um cara importante pro seu time, você que vai abrir o olho do coordenador ofensivo e falar: Opa, dá pra gente explorar alguma coisa diferente aí. O McDaniels não tem como explorar isso dele. E aí eu, eu dou uma, uma relaxada somente nesse aspecto, tá? Não tem o que explorar do Ken Newton. Ele não tem condições de lançar a bola. Ele não tem condições de, por exemplo, no jogo do Dolphins, que começou um pouco um jogo corrido, ele não tem mais condições de fazer o read option. Ele não aguenta mais correr igual ele vinha correndo antes. Entendeu? Então, aí que entra a culpa também no Mcdenas. E alguém ter pulso ali no Patriots. Se esse cara não dá certo, por que, que a gente fica insistindo e a gente está indo no, é, para o buraco com esse cara? Ele não vai ensinar um novato a lançar a bola. Ele não tem experiência para ler o plano de jogo, para ler blitz, para passar a experiência que muitos outros caras medianos passam pro outro. Vite Fitzpatrick aí pro Tua. Tem caras medianos que conseguem fazer isso com outro que é bem novato. O Kenilton não consegue nem isso. Entendeu? Então, cara, é, esse é o problema do ataque. Passa o pano totalmente pro L, tá? Porque se o jogo corrido tá funcionando bem, muitos bloqueios, tá? Apesar das ausências, apesar das trocas, running backs impecáveis. Tá, eu acho que a gente tem um dos grupos mais fortes da NFL de running back, tá? pelo menos 3, 4 ali, caras que vão correr bem. Inclusive o Sonny Mitchell nessa última partida acabou até me surpreendendo. E para finalizar os recebedores, são fracos, ok, beleza, mas o plano de jogo não
0: funciona. Tá, respira um pouco aí, toma uma água, vou Pronto. <risos> Uh, primeiro, né, eu acho que tudo gira em torno do Ken Newton, tá? mais que uh, algumas pessoas ainda digam, ah, mas não é culpa do Ken, ah, mas Newton, desculpa, quanto o Ken Newton jogar eu não poderia mais sorrir, né, vou lançar essa, essa campanha. <risos> uh, não é o Newton não é o maior culpado, né? É o segundo. E aí, eu vou até é, então. então, é inevitável que a gente fale do Kenilton, tá? por esse motivo, porque ele, ele é o, na, minha, na minha visão, ele é o centro de todos os problemas, mesmo que ele não seja o maior culpado, né? ele não é um cara que chegou lá e está sendo uh, filho da mãe com, no, com o time, safado, sabe, metendo a perna, não, pelo contrário, o cara está se esforçando, né? a gente precisa reconhecer isso. Mas ele acabou enraizando um problema que eu acho que se refletiu no ataque esse ano, né? Primeiro ponto, né? É... O fato do Kenilton ter chego né? da forma como chegou, né? O time estava preparado para rodar com o Schirte e Royer, que são dois caras que passam mais a bola, né? Então a adaptação do playbook seria mínima a ele. E aí você chega com o Kenilton, tá? Qual que é o ponto negativo, o primeiro ponto negativo que eu queria destacar? E você recebe o Kenilton, que estava lá encostado nos Panthers, mas tem um histórico de MVP, disputou um Super Bowl, blá 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 blá, blá tem vários recordes aí, até hoje ele é o recordista em touchdowns terrestres, blá, blá blá Não tem como você chegar e colocar esse cara no banco do seu time. Kenilton vai ser banco do Stidham? Você tem que ser muito louco, muito canalha para essa altura na semana 16 falar é, não, mas eu falei lá que o Steed devia ser o starter. Cara, não, né? Só que com isso você se obriga a modificar todo o plano de jogo. Eu já até comentei isso aqui, né? E aí o que, que acontece? Você tem um playbook lá, vamos imaginar, vai um número aleatório com 200 jogadas. Não, um playbook que você rodava com o um Tom Brady, um playbook para um pocket passer. E aí você recebe o quê, né? Eu duvido que tenha algum idiota na comissão técnica dos Patriots. Né? Se o cara fosse um imbecil, ele não estaria lá. Né? A gente pode né, botar em xeque ali algumas decisões, e tal, mas não tem nenhum burro na comissão técnica dos Patriots. Né? Tirando o cara aqui que sugere o nome dos Jets. Mas é um outro ponto, outra questão. Ele vai observar o cara que tá vindo, pô, K. Newton, o que, que o Ken Newton traz de positivo, negativo? Então, aquele playbook de 200 jogadas que você tinha, você vai ter que adaptar para esse cara, tá? Então, você pega do playbook de 200 jogadas, você percebe que você consegue salvar 100. 100 jogadas, você consegue rodar com esse novo quarterback. Outra 100, não, vai pro ralo. E aí você, obviamente, cria novas jogadas, você cria coisas novas para esse cara. Qual é o problema aí? De novo, Royer e Stidham não se enquadram no mesmo estilo do Ken Newton. Então significa que você já teve um playbook enxugado de uma temporada para outra para rodar com o Ken Newton e aquilo que você criou para executar com o Ken Newton pode não se aplicar de uma forma decente, né, para os outros backups que você tem, para o Royer e para o Stidham. Isso pode explicar o porquê do Stidham ainda não ter sido starter dos Patriots, né, ter pego, roubado ali o lugar do Ken Newton, né, até porque a gente viu também uma, uma má vontade da equipe para criar coisas novas ao longo dessa temporada, a impressão que a gente tem é que o playbook que foi feito lá atrás continua até agora, então isso já dificulta totalmente, tá. Então esse é o primeiro problema que o Ken Newton trouxe, né, apesar dele ter vindo como uma solução, ele... ele Criou esse problema, né? O, a, o, o ataque dos Patriots passou a girar em torno de um cara que era uma incógnita, né? E aí, eu falando um pouco agora do Ken Newton em si, né? Eu vou destacar já o comentário antes que eu esqueça, né? Eu tava lendo comentários ontem e tinha um cara falando: para de falar besteira do Ken Newton, o Ken Newton ele é, ele é um dos QBs tops da liga hoje. Eu falei, caralho, não é possível. Quem que é esse cara, né? Eu gosto de stalkear os outros. Eu fui ver. Era uma criança de 8 anos. Tinha vários vídeos dela jogando Fortnite lá e tal. Ela é uma criança. foi Tá explicado. Ninguém em sã consciência coloca um comentário desse. Outro comentário que eu vi. É porque você tem que entender que o Ken Newton não teve pré-temporada. Que a pandemia, o Patriots não teve pré-temporada. Ele teve que aprender o estilo o plano de jogo dos Patriots. Filhão. O cara é um jogador da NFL, você acha que isso explica o baixo rendimento dele? Eu tô com os números do Justin Herbert aqui. O Herbert veio do College, cara. O Herbert tem números. Não,
1: não milha ele não. não. Não humilha ele não.
0: Então vem com essa bengala pro Ken Newton de que, a ah, culpa da, da. Não teve. Ó, o cara não teve pré-temporada, como você quer é que ele jogue? Ah, vá, procurar o que fazer, cara. Você realmente acha isso?
1: Sim, não, olha que legal que você tá falando. Você vai fa passar os números aí do Herbert. É... Vamos pegar dois jogadores aí que estão sendo um pouco questionados nas equipes porque estão jogando há um tempo e não trazem resultado. Enfim, um é o Matt Ryan, o outro é o Stanford. O Stanford do Lions, Ryan Falcons. Tá? Se você traz um desses dois caras pro Patriots, você sabe o que vai acontecer
0: com o plano de jogo, não vai? Vamos passar a bola que nem desgraçado. Mas vamos passar a bola até dormindo. Até na week, vai ter. Vai completar 30 passes na bye week.
1: Não é? Mas você vai ter um corpo bom de running backs, que pode dar um desafogo legal para esses caras. Né? Olha a visão. Perfeito. É, é, você já sabe o cara que você está trazendo. Você sabe o cara que você está trazendo há 10 anos na liga, não sei quando. Então, assim, é, é isso que você está é, falando que as pessoas têm que entender.
0: Assim. E, e pode falar do Herbert, pode continuar. Não, só pra fechar aqui também, porque não tem muito o que desenvolver do Ken Newton, né? Mas aí o que, que eu vejo, né, que, que, que a, essa unidade ofensiva se deparou, né? Vamos rodar safe aqui, né? Então vamos jogar o jogo terrestre que o Newton sabe. Funcionou bem nas primeiras semanas. A impressão que eu tenho é que o Newton não tá correndo igual ele corria lá no início da temporada. E não venha me falar que foi porque ele pegou Covid na semana 3. Porra! É, não chega dessa muleta. E vamos jogar curto. Eu não sei o que se passa, o que Newton não consegue fazer passe curto. O que Newton não acerta um passe na flat. Por incrível. O Brady que parece, no final da carreira fazia isso. E bem. Velho com né? o braço o Brady, cansado o, e fez. O Brady no passado só rodava esse tipo de situação aqui. Né? E que deixava a gente com raiva até. O Newton não consegue fazer um passe vertical, para 5 jardas, é engraçado isso, ele erra essas leituras curtas e depois acerta uma porrada de 15 jardas ali, de 20 jardas, eu não sei como, o cara parece que está arremessando um tamanco, eu não sei como ele consegue acertar esses passes. Mas aí você, como coordenador ofensivo, vê, porra, meu quarterback não consegue jogar curto, eu só consigo fazer ele jogar com screen, fudeu. O que, que você vai fazer? Ou você corre ou você passa para mais de 15 jardas. De novo, vamos lembrar lá o playbook reduzido que você teve que adaptar. Querendo ou não, era um playbook que vinha 20 anos a porra do playbook já, que vinha lá desde o Tom Brady, que você teve que refazer de um ano o outro. Você refez e aí no meio da temporada você percebe que o teu quarterback não consegue rodar a parte desse playbook. E aí você faz o quê? Fudeu. Como que você corre atrás da roda aí no meio da temporada? Esse foi o problema que o Newton trouxe. É mais e fácil aí, trocar de QB, né? Como? Se você, você vai ter que redesenhar todo o playbook pro, pro Stiglund. E aí, e aí vem um ponto, né, cara? Que aí a gente vai evoluir aí pro Sr. Belotec, tá? Mas só fechando a questão do Newton, né? Ele trouxe todos esses problemas, né? Quando você falou que o não é o maior culpado, ele causou tudo isso. Ele pode não ser um culpado por estar sendo um safado lá. Mas ele trouxe todos esses problemas para a equipe. E aí você se pergunta, porra, mas não dava para ter sentado o Newton até agora? Vamos lembrar que o Bill Belichick foi aquele cara que deixou o cornerback número um dele no banco, no Super Bowl, que a gente perdeu para o Eagles. Seria esse o cara que sentaria o que, Newton? Ou, seria, ou, seria que é, ou será que é mais do perfil dele deixar até ser eliminado para tentar algo novo? Por isso que eu tenho a expectativa de ver o Stigir na semana que vem,
1: né? Sim, por isso que o, o inclusive o Bill sempre gostou do Ken Newton e porra, o cara ficava elogiando, elogiando, elogiando. Aí você tem um cara no seu time, você não vai dar essa sensação de desgosto para a torcida também. Putz, meu, o cara que eu fiquei elogiando veio... E eu vi que não é tudo isso que não vai dar certo, então por isso que ele tá deixando acontecer mesmo. Eu acho que até aproveitando a oportunidade mesmo pra ver o que ele tira de bom aí nesse momento, o que dá pra gente conseguir coisa boa pra próxima temporada e coisas que não vão dar certo. Eu acho que agora ele já tá com o modo, é, desculpa, mas o um modo foda-se mesmo, é, não tem outra palavra.
0: Não tem explicação para o Ken Newton ser starter dos Patriots nas duas últimas semanas. Inclusive, eu não assisto mais jogos do Ken Newton como starter. Se o Ken Newton for jogar contra os Bills na semana que vem, eu vou assistir novela mexicana no, no YouTube no horário do jogo. Eu me recuso a assistir o Ken Newton jogar mais uma partida como titular dos Patriots. Não tem porquê. E olha que a gente sabe que o Stigran não é lá essas coisas. A gente sabe que o Stigran não é... Futuro nem da mulher dele, se bobear tá, mas não tem porquê, Cara, você precisa testar o Stidian, você precisa saber se você, esse moleque, vai servir para alguma coisa em 2021 ou não, né? Você vai esperar o quê? Pra, a pré-temporada para cortar o cara, né? A situação de quarterbacks é muito preocupante para 2021, né? Já prevendo aí o que, que pode acontecer, que o, o Kenilton tem que ser cortado. O Royer, o o, acho que o Royer ficou lá em Kansas. A gente nunca mais viu ele. Acho que acertaram e demitiram ele lá em Kansas mesmo. Ele tá voltando a pé pra casa. E o Stidham? Huh?
1: É, mas o, tem time que paga pra acontecer bem depois, mas pelo menos toma a decisão de tirar o cara, né? A gente já tá acompanhando agora o que tá acontecendo no Philadelphia Eagles. O Carson Wentz realmente chegou ali no extremo pro Peterson chegar e falar: olha. O Hurts agora é o titular, entendeu? Então, o Bill talvez não tenha essa... Só se o na semana que vem o Newton fizer aquela partida de, sei lá, três interceptações na primeira partida do jogo, porque... E vai ser
0: prejudicial ainda, porque é um ponto importante que a gente não leva em consideração, né? Se o Newton for starter da próxima partida significa que durante a semana de treinos ele teve toda a atenção e ele teve mais snaps uh, do, voltados para o gameplay do que o Steedhan. Significa que o Steedhan vai ficar só chupando o dedo durante a semana e assistindo o PowerPoint. Né? E se chegar lá o Newton tomar três interceptações, o Steedhan vai para a fogueira de novo, como foi em todos os jogos. Né? O, o Stigian, a realidade. sem querer passar pano para ele... Ele nunca teve uma semana de preparação para um jogo. E aí que entra essa questão, né? Porra, você nunca preparou o cara para um jogo? Você vai falar se ele serve ou não, né? E aí isso se estende, né? Eu vou estender isso pro nosso corpo de wide receivers, né? Eu tava ouvindo alguns podcasts gringos hoje, né? Para dar uma expandida também. E aí o pessoal tava falando sobre o Harry, cara. Oh, e, e olha, né? nas semanas anteriores, eu comentei que ele estava falando que o Harry era fullback de luxo tal, que ele não servia para wide receiver as pessoas não conseguem mais criticar o Harry porque como que você vai criticar um wide receiver que não recebe bola isso, exatamente é. e aí eu, eu levantei aqui os números do Harry, né olha só, o Harry teve nessa partida uh, deixa eu pegar certinho aqui, dos Dolphins dois targets, porra como que você quer jogar um cara que, um wide receiver que teve dois targets? Aquele cara que o Miami Dolphins trouxe lá, que tava vendendo cachorro quente na praia para jogar porque não tinha linha número um para jogar ontem. Cara, ele, ele teve mais targets que o Harry no jogo. Ah, e aí você pega o geral do, do, do Harry aqui. Deixa eu mudar a tabela aqui. E, ah, e
1: tem uma questão inimigos. interessante no que você tá falando do Harry, porque o Harry é o tipo de receiver... Que ele não vai é, participar naquela rota, num play action, naquela slant, algum passe rápido ali. Ele é aquele cara ele é físico. Cara da, ele é o cara da bola contestada. Isso, aquela bola difícil, da trombada, aquele passe alto. Não o cara ficar se abaixando pra receber o um passe igual o Bird e o Marzo recebendo. Você acha que o, o Harry com dois metros de altura vai ficar pegando bola baixa? Então nisso daí tem que passar realmente
0: o um pano pra ele. É... Aí um ponto legal que você comentou aí, né? É, que você falou ali é o cara da, da, da bola física ali disputada. Final de jogo ontem, você precisando vencer para ir para os playoffs. Né? Pode-se dizer que era a bola do jogo ali, a chamada pro Newton. E ele joga a bola na vertical pro Dalton King. Eu acho que era a quarta descida, se eu não me engano. Se era a quarta ou a terceira. O que que essa porra desse Kine fez durante toda a temporada para algum gênio pardalzeiro resolver botar a bola da temporada na mão não, dos cara? Não, e tem esse detalhe aí, você viu o não, passe não, alto. Não, e, era,
1: e era uma descida para jar, quatro jardas, cara. Você não consegue lançar a partida toda e quer mandar uma bola longa daquela. Não, e o passe foi ruim. Não, e cadê né? o Gary nessa hora? E o passe foi ruim, o corner tava perdido, dava pra ter colocado alguma alt ali, não sei. Eu acho que entraria o passe se ele fosse mais pra fora um, um back shoulder, não sei. Então, cara, foi ridículo. Só trazendo os números do Harry aqui então. O Harry nessa
0: temporada inteira, aí, 15 jogos, né? Se não for 15, acho que com o pai, 14, não dane-se. Né? Até agora, na temporada, o Harry teve 51 targets. Divide isso aí por jogos, dá um número bem inexpressivo. Ele teve 30 recepções, ele está aqui com 59% de, de aproveitamento em, em bolas. Né? Esse aproveitamento é superior ao do Felipe Dorsetti ano passado, que a gente não cornetava tanto. A diferença é que o Harry hoje... Bom, não dá para saber nem quem que é o wide receiver número 1, 2, 3 nessa farofa que está aqui. né? Só tem jogador mediano. Mas o Dorset não é... O Dorset era, sei lá, o número 2, número 3 ano passado, né? com a saída do Gordon, do Brown, talvez até tenha virado 2. O Harry não jogou a maior parte da temporada, né mas ele não era tão ah, acionado assim. Só pra você ter uma ideia, você quer que eu fale os números do Julian Edelman aqui no ano passado? Só pra gente ter uma comparação.
1: Nossa, é mais um tapa na cara, né? Esse cara aí...
0: Pode falar, pode falar. Oh, eu estava muito inteligente e me confundi lendo 2020 e os números estavam baixíssimos. Né? 2019, Julian Edelman com o Tom Brady, Harry, 50 passes, 30 recepções. O Edelman teve na temporada 153 targets, 100 recepções. Tá? Olha a diferença um jogo de uma temporada para outra tá? eu não estou nem comparando Harry com Edelman Newton com o Brilho estou trazendo o que, que aconteceu de uma temporada para outra hoje o Harry teoricamente deveria ser o edge receiver número 1 um. no nosso edge receiver número 1 um, teve um terço das bolas que o Edelman que nem é o edge receiver número 1 um, se você for olhar pelo corpo de, pelos corpos de edge receiver né, por aí, o Edelman não é o estereótipo do edge receiver número 1 um. Teve 150 targets, cara. O Patriots é uma equipe que não passa a bola. E voltando para o Kenilton, como é que você quer vencer numa liga de passe com um quarterback que não passa? É, esse é o resumo. Al alguém já viu
1: quarterback que corre
0: ser campeão do Super
1: Bowl? Pode dar nomes aí, se vocês quiserem. Pode comentar, pode me lembrar. Eu não lembro de nenhum. Um cara que só corre, que corre ou que corra, sei lá, mais do que passa. Não ganhou. Nunca ganhou. Esquece isso. Nunca vai ganhar. Nunca. Lamar nunca vai ganhar um Super Bowl. Enquanto ele não aprender a lançar, não melhorar, não vai ganhar. Ele pode ganhar enquanto, enquanto ele correr, correr bem, mas correr menos. Entendeu? Vic não ganhou? Não. não ganhou. Nem no Falcons, nem no Eagles. Nunca ganhou. E, cara, não vai ganhar. Não vai ganhar. Pode puxar na história Cunningham, Moon... Uma liga de passe, cara. O Mahomes, assim, pra você dar uma, um exemplo do cara que mais passa. E um cara que passa bem pra caramba. Mahomes. Acabou. É o da geração. Em, do, em um, dois lances o cara faz o touchdown, cara. Ele não precisa atravessar o campo. Esse <risos> é um absurdo. Você tá entendendo? Você quer mudar o jogo? Tem que passar a bola.
0: E a comparação de como o jogo do Lamar da temporada passada pra essa decaiu demais. Terrestre, né? E como o jogo aéreo do Mahomes vem se mantendo aí por três anos já. E pelo contrário, em ascensão. Cada ano o Mahomes está melhor. Né? Ah,
1: Não, eu ia, eu ia
0: aproveitar, aproveitar
1: aqui do ataque, que eu acho que basicamente é isso, né? É, eu...
0: Ah, eu tenho mais uma corneta. Ah, então bora. É impressionante a capacidade de draftar Jogadores ridículos que esse, que esse time dos Patriots tem. O Dalton... Quem falou que o Kine e o Asiase são jogadores, cara? Devia estar tá muito louco. O cachorro do Belotec deve ter tomado vodka durante a noite lá. botar o vodka no pote do cachorro do check para ele draftar esses dois caras. Repara na stance do Asiase nas jogadas. Esse cara não consegue fazer um stance pra sair num snap. Quem é que falou que esses caras conseguem jogar de Tyrene onde tem que bloquear e sair pra receber bola?
1: Ah, mas eu, eu Mas aí, cara, é entra incrível. na questão que os caras nem, nem participam do jogo. E podre, impodre e os
0: dois. Porra, podre sim, se machucar. É Toda semana tem um cara no IR. O Damon tá, tá num spa lá em, em New England. Ele tá, achou um spa lá em Foxboro. Tá lá na sauna, piscininha quente lá, enquanto os caras estão treinando. Aí é fácil, né? Saiu do college, pegou ali, um banho turco, a porra toda. Não joga, cara. Aí você bota a porra do Asiase lá que... Meu, ele parece um tropeço saindo, cara. Ele não consegue fazer um extension, esse cara. Quanto mais pegar uma bola. Você dá risada. É incrível, cara. É incrível a capacidade dele. É melhor não draftar, assim. Cê é para pegar esses bosta não, não, não tira... Pegasse o filho do Moss lá. Ah, o cara é fraco. Mas pelo menos pega a bola, porra. Eu tenho certeza que o, que o, que o filho do Moss lá teria mais catch do que os nossos wide receivers.
1: Eu não sei se teria também. Mas a questão é que... Bom, do ataque eu acho que é basicamente isso, né, Bad? Eu acho que a gente explodiu bastante. E... Até é demais. E da defesa, cara. Eu, assim, eu vou... Eu acho que a gente... Eu, eu não tenho muito o que falar da defesa, tá? É, puxando um, um pouco o saco. Eu, eu acho que o que eu tenho mais a indagar são mais sobre as decisões de, e como a defesa vem atuando aí nas partidas, como ela vem reagindo, né? A parte ofensiva, os times aí, como vem se preparando, do que propriamente os nomes dos jogadores que apareceram, tá? Não tem como falar do Terrence Hall, o cara ajudou, tá ajudando bastante, ele participando bastante. O Adrian Phillips, então, não tem nem o que falar, também é uma grata surpresa. O Duggar, muito bom. Cara, é é um, um safety completo, um safety híbrido. É, a questão do Duggar, eu acho que ele tem, apresenta algumas falhas aí, erra alguns tackles, mas por ser um novato, sei que foi uma escolha de primeira rodada, isso é bem questionável, mas pelo menos...
0: Segunda, um, né? É... Não tinha, não tinha ninguém bom na primeira ah, rodada isso. no nível dos.
1: Sim, sim, foi a nossa primeira escolha, só que foi de segunda rodada, é isso. Mas mesmo assim, ok, é um cara que eu vejo ali vontade, é um cara que pode evoluir bastante. Enfim, os outros nomes aí, eu acho que o, o, talvez o que eu mais tenha que cornetar é um pouquinho o Bentley, que realmente se não fizer aquele papel, é é, o não papel que de... tem
0: que jogar no, no plástico bolha o Bentley.
1: É, o Bentley, é, quando ele participa ali no gap A das corridas, ele acaba ajudando, acaba sendo líder de tecos e tal. Quando ele tem que sair daquela zoninha de conforto dele ali, ele cansa, ele não consegue acompanhar aquela corrida outside, ele tem problema, parece que é acompanhar a parábola. Ele tá vendo que o cara tá correndo e indo para a lateral, ele não consegue fazer a leitura em linha reta o quanto que ele tem que chegar para dar o teco. É, tipo, é, um, é uma coordenação motora De qualquer pessoa que A gente
0: que... reclamava da lentidão do Hightower né?
1: Sim O cara não consegue chegar lá na lateral, impedir a corrida lateral E jogar o cara pra dentro, nem isso Ele não consegue Mas dos outros nomes Não, não tenho muito o que questionar Agora Como a defesa foi preparada Jogando tudo nas costas A secundária, isso daí é, é Um erro inadmissível o front ali não pressionar é algo realmente decepcionante.
0: Cabide de emprego, né, cara? Quem que é o treinador dessa, dessa, dessa defesa? Ninguém sabe.
1: Desde hum. que o Brian
0: Flores saiu, quem que é o treinador lá? É o bigode. É, fui... Ano passado até que o trabalho foi decente ali do Steve Belochek com, com o Jared Mayo, né? Esse ano, cara, você não vê nada. Né? A impressão que dá é essa, não defesa tá boa, tira lá. Mas o que eu queria falar da defesa, que de tanto a gente falar que nossa defesa era uma defesa que enverga, mas não quebra, dá jardas, mas chega no, na parte curta do campo, não permite touchdowns, hoje nós somos uma defesa que enverga e quebra. Você não pode mais confiar na defesa para segurar um jogo, porque o nosso front é patético. Patético. Parece a... o nosso front Parece, Eu duvido que tenha algum time de high school que consiga taclear pior que o nosso front. É ridículo. O nosso front consegue ser carregado por um wide receiver nos bloqueios. A gente viu isso semana passada contra os Rams. Né?
1: Ô Badio, pensa só. Se tivesse mais pressão no front, quanto a mais a gente teria de turnover, hein? Gente, olha que a gente tem bastante, hein? Imagina quanto que a gente não teria mais.
0: É, mas você falou um ponto importante aí, tá? O que é pressão? O que é pressão? Muita gente acha que pressão é blitz. Blitz é uma forma de pressionar. Ah, ou seja, outra forma de você pressionar é você fazer ali uma cobertura decente. Né? Eu até acho melhor você começar pressionando, apertando a marcação e trazendo depois ali a pressão da tua linha defensiva, porque assim você não precisa ficar mandando blitz toda hora, do que o contrário, porque a Blitz abre espaço. Tá tudo bem, né? não vamos desse, discutir essa parte técnica aqui, mas foi legal que você falou de pressão tal. Tá? Porque eu acho que nem seja esse o problema, né, Blitzar mais, mandar mais homens. O problema é que o front é fraco, o miolo da linha é ridículo com, com o Lawrence Guy lá, tem outro maluco lá, até esqueci o nome do cara de tão... Simon... Não, o Simon joga na ponta, né? Tem um cara que joga junto com o Guy aqui. Depois, se a gente lembrar, a gente comenta aqui. Uh, o Miolo... Wise. O Wise joga por fora. Outro, outro ridículo Wise Jr. também. Ridículo. Tem aqui o Coart. É, o Coart jogou de nose tag. Butler. Né? Butler. Butler, o Butler que eu queria lembrar. Cara. Butler e Guy, cara. Péssimo. Os dois juntos não dão um Flowers que a gente perdeu. Tá. saudade do Flowers não dá, não dá, os caras são fracos isso, isso significa que eles são carregados toda vez, então é prim... ontem teve uma situação de primeira pro gol na linha de uma jarda, o Patriot senta queimou um timeout, eu não sei porque a gente sabia que ia tomar tantidão terrestre primeira jogada pra que queimar timeout? você sabe que tua defesa não segura tua defesa é fraca miolo da linha fraco Miolo da segunda linha ali de linebackers, ridículo, patético. A leitura dos linebackers ali é ridícula. Os caras não conseguem fazer, primeiro, leitura, segundo, acompanhar depois de ter feito a leitura, porque já fez a leitura atrasada já. Então o cara saiu na flat, o cara tá lá na sideline recebendo a bola, o maluco tá, tá se deslocando ainda do meio pra chegar nele. Não pega, não pega, não consegue pegar a bola na flat esses linebackers, cara. A leitura é toda errada. Né? E aí, Rob, Bentley, cara, que,
1: quem são esses caras? Cara, eu acho que tem um papel muito importante nisso que você está falando. E então, tem um jogador que realmente reflete esse problema. E o nome dele é o tá? Esse cara, no comecinho da temporada, ele estava fazendo um papel, tava indo bem. Ele foi totalmente anulado. Pega esse cara, chega para o ó, você não tem condições, você não tem porte físico. Você pode ser veloz, mas você não tem força. Vamos, vamos tentar jogar diferente? Vem aqui você como linebacker de novo. Vamos te preparar pra você fechar esses tecos, Essas corridas laterais. Então é questão de percepção. Isso daí. Em cima do que você tá jogando. Não vai ficar colocando o Inovit Pra ficar dando troubada. Se matando. que ele não vai conseguir pressionar. E o desempenho do cara caiu.
0: Então é algo... Ele... É óbvio. É óbvio isso, Badi. O foi um cara... O foi um cara muito mal aproveitado, tá? Mas... Acho que talvez discordando um pouco de você. Não acho que ele não consiga jogar na linha. Ele não tem que ser um cara para fazer bull rush. E aí, se você pega, né, que você empurra o cara e então, tal, ele não tem que empurrar o cara, ele tem que tentar fazer a ultrapassagem. Né? Ele tem que ser o cara da velocidade. Você não precisa ter quatro caras. Marombados ali jogando na linha. Você pode ter esses, esses Vinovits nas pontas.
1: Então, né? mas, mas se você joga no sistema 3-4, por exemplo, ali, vai.
0: Que você vai usar o, o Inovit ali. Sistema 3-4, o Von Miller. O Von Miller é mais forte que o vinovite não é? Ah, é, Badio. É sim. E, ah, não. É, mas tecnicamente. Forte, não, ah, não, não, não. Tô falando de corte físico. Ah, também. Eu acho que tudo. Eu acho que tudo. Eu você acho... pode falar até que o Von Miller é mais rápido que o Vinovic, mas ele não é mais forte que o Vinovic. Né? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: você tem tanto incompetente jogando nessa linha, que não adianta você ter um cara bom ali e vai ser anulado. Fica fácil você anular o, Vino, o Vinovic porque você já tá. Você não precisa dobrar em ninguém. Né? Você não tem um cara que faz estrago ali pelo meio, na outra ponta não tem ninguém. O Simon é ridículo. Wise é ridículo. Não tem, só no vídeo, salva e fica fácil anular ele dessa forma. E, o, pra,
1: e o, problema, o problema é tão grande dos linebackers que a gente teve que colocar Phillips e Duggar quantas vezes ali no scrimmage para ficar contendo corrida, sabe, cara? É você assim usar um cara assim não tem o porquê
0: você usar um safety toda hora ali, né? Phillips e D. Show Jackson, os dois nomes da defesa em 2020 tá, Philips, uma puta surpresa tá? Versátil, bom jogador Aplicado no esquema Multifuncional dentro do esquema Show, tira o chapéu pra ele Dugger, cara, o Dugger é um cara nota 5 O Dugger é o... É aquilo que a gente esperava, sabe? Tipo, quem que é esse cara vindo da onde? Na, na segunda rodada, primeira escolha, quem que é esse cara? Será que ele é o super-homem? Não, não, ele é isso aí, ele é o cara que veio de lugar nenhum, cruzão, total, consegue responder bem, se ele, é, se ele tá dentro do box ali, para cobrir ali as responsabilidades, agora, botou um play action em cima dele, ele já se perde. é né? isso. Porque não tem, não tem instrução, quem que tá instruindo o cara, o filho do Belotec lá, <risos> o Red Bank, ele, porra. Quem que tá instruindo o cara? É,
1: quando tem algum motion, alguma coisa, ele fica meio perdido, né? Ele... Perdido, não, já mostrei Não é, é algo automático,
0: aqui. né? É, já mostrei nos vídeos táticos, acho que alguma coisa referente a isso. Às vezes perde um teco, se perde nas leituras, faz leitura atrasada.
1: É, mas é o cara que ele...
0: ali... Tinha... Pode evoluir, pode evoluir.
1: É um cara que pode evoluir. Pode
0: evoluir, não tinha, não tinha ninguém melhor na segunda rodada. Não tinha ninguém melhor que ele.
1: É, aí você me quebrou.
0: Não tinha ninguém mais preparado que ele? Um monte. Mas esse é um... O jogador nota tá assim, 5, pode evoluir. Não... Tem coisas positivas nele agora. Vai evoluir? Se tiver com essa desse jeito que foi esse ano, que essa bagunça na defesa não vai. Né? Cornerbacks, disse Jackson. Sensacional. Uh, Williams. Legal também. Tô esquecendo mais um cara. Eu sou ridículo com nomes. Quem que é o outro cara? Ah, tem o, o Jones, né? Jonathan Jones. Jonathan Jones. Jonathan Jones. Perfeito. Boa temporada do Jones também. Jason McCourt. Rua. Pode, pode economizar. Já compra as duas passagens. Do Newton e do, e do Jason McCourt. É, o Devin ainda eu acho que dá Bem pra bom. continuar, né? O Devin ainda... Ah, o Devin, ok. Agora você percebe que o Devin McCourt ele já não consegue correr atrás dos caras, né? Por exemplo, você tem uma linha defensiva fraca, você tem um inside linebackers fracos, o cara consegue botar uma corrida deixar o running back toda hora cara a cara com o teu safety. O Devin McCartney não consegue mais correr atrás desses caras. É muito... Já é difícil você ter um safety que consiga correr. O running back até chegar em você já está 10 jardas de aceleração, você está fazendo backpedal. O Devin McCarthy, com quase 70 anos lá também, né, 30 e todos, não é o cara para isso, né, o Devin McCarty está sendo exposto de uma forma que ele não precisa ser exposto nesse time, né, e ele tá respondendo muito bem, gerando turnover, se aproveitando, o cara é um cara que consegue se posicionar bem em campo, tem uma boa leitura, mas ele não consegue correr mais atrás dos caras e botando o para correr em cima dele toda hora, porque a defesa é fraca, o front é fraco, né. Uh, eu queria trazer aqui vamos lá, Gilmore, né? Gilmore machucou agora, não, ninguém nem vai querer comprar esse cara mais né? mas é uma dúvida pra ver se o Gilmore fica ou não no ano que vem, né? perdemos, perdemos
1: a, perdemos a trade. trade
0: perdemos a trade, perdemos perdemos, ferrou porque a gente falou muito do Philips, por exemplo hoje, esses dias eu vi a notícia que o Patrick Chang tá cogitando não se aposentar e voltar pros Patriots ano que vem quem quer esse cara? E, e agora, outro ponto, tá? Quais desses opt-outs aí precisam voltar? O Hightower e o Kenon só. Se eu sou... Se eu, cara, que não aceito que a linha é sempre bem-vinda, né? Hightower Agora, pode pegar esses opt-outs aí. Abraço, cara. Se, se o Chang pisar de novo, a gente faz e, uma vaquinha aí... virtual pra dar um pau nesse cara lá. Não, eu vou. Questões de COVID Com Covid parte, e tudo, que dane Eu vou. Deles, então, respeita... A... A minha lá como general manager fictício, é tchau.
1: <risos> não, eu vou dar um pau nesse cara. Ele nem ousa voltar. Meu Deus. Tô até me segurando não, aqui.
0: E sabe por quê, cara? O não aceito que o não ele, ele é um cara bom, a linha é um lugar complicado. Tower, por exemplo. Hightower já não era exemplo de atleticismo. Você acha que esse cara, um ano fora da liga, com a idade que ele tem, vai voltar e conseguir fazer alguma coisa Melhor do que tá sendo não, feito Não, mas ele hoje. tá com um shape
1: diferente agora. Pá. Ele tá magrinho, ele tá magrinho. Tá, deve
0: Virou vegano. Bom, e, e só para só não deixar negligenciado, Special teams bem, né? Em plena evolução, Bale, um dos melhores Panthers, né? Patriots da sorte com Panther. Uh, Nick que ascensão na temporada 4 de 4 para ele ontem, né? Matt Slater, dá até dó de ver o Matt Slater jogar esse time especial aí com tanto de bagre que tem, né, no ataque e na defesa dos Patriots acho que o time especial pelo menos não comprometeu esse ano não agora expectativa pra semana que vem, cara Patriots e Bills Bills campeão da divisão Dá, Porrada. É, dá pra projetar pelo menos Jared Stead como titular desse time? Nada. Nada, nada, nada. Não
1: vai, vai é o senhor Newton mesmo e. E vai ser um coro.
0: Eu vou, eu vou ler o comentário que você mandou aqui no grupo ontem. Lê. Cara, e. e seu amigo só pra. Rob May. É, fala, ele é. Um... Vamos convidá-lo
1: para o podcast, inclusive. A gente faz uma tradução aqui.
0: Eu vou fazer a tradução simultânea do, da Gloria Cris aqui. Isso. Agora... Ah, fala aí, fala aí.
1: Não, a gente tinha... O único gostinho da nossa temporada era tirar o Dolphins dos playoffs, né? E a gente não conseguiu nem isso. E agora a gente vai, vai ter ainda a desonra de tomar um pau do Bills para sacramentar o título dele, sabe? Aquela cerejinha assim. Pra você acabou a receita, você vai só finalizar. Então, a, a receita da merda, pum só uma cerejinha ali em cima da bosta da nossa temporada.
0: Bom, vou, vou fechar o episódio com esse comentário aqui então. Vamos lá, tradução simultânea aqui do, de Oscar. Já temos o bastante de Ken Newton. Por que as pessoas ainda defendem ele? Pelas boas entrevistas de rádio, por ser o molecão da balada mas ele definitivamente não é mais um bom quarterback. Dê a Stidham uh, uma chance. Não há nada mais a ser perdido e ainda podemos ter algum ganho. Porque o Bill Belichick consegue ser tão... Uh, vou traduzir aqui a expressão, né? Teimoso. Seria teimoso. É rabugento isso. Rabugento, teimoso o ataque não consegue marcar um touchdown há dois jogos e a nossa o nosso ataque parece anêmico desde a partida em Seattle. Semana 2 a gente tá falando aqui. Newton é estatisticamente Newton está estatisticamente abaixo do spot de quarterback número 3. Terrível.
1: A verdade dói. <risos> Entendeu? Cara, é o melhor, é um comentário mais sucinto assim para traduzir tudo que a gente falou nesse episódio. É, Badi então só para a gente finalizar, é, falar para todo mundo aí que como a nossa temporada provavelmente, não provavelmente, olha como eu estou sendo leviano, como a nossa temporada já foi pro buraco, né? A gente vai trazer algumas informações já de draft aí pro pessoal se preparar dos quatro QBs mais bem cotados aí a gente já vai começar porque se não draftar um QB Nesse próximo ano, o que não me traga um cara competente, a gente vai fazer uma vaquinha virtual e vai quebrar o bambu naquele CT do Patriots lá.
0: Então, vamos lançar já o vaquinha aqui, vamos, vou soltar o link aqui. Vamos pichar o muro de Foxborough lá. Fora Belotec, velho rabugento, cadê nosso quarterback? <risos> é isso daí, cara. A gente...
1: E vamos, vamos, vamos ver aí o que vai acontecer, né? Enfim, é uma tragédia anunciada, né?
0: O ponto triste é que a gente achava que pelo menos seria divertida a temporada, né? Com os peitos jogando como underdogs, Ken Newton trazendo um sistema diferenciado. Eu queria deixar aqui o meu pedido de desculpas ao nosso amigo Rafael Falcão, que cantou isso desde o início da temporada. E fomos levianos com ele, ao ponto dele não voltar mais ao programa. Mas ele disse que o Ken Newton não servia desde o início do, do ano.
1: Pois é, e acabou com a nossa temporada, né?
0: Se a gente tivesse
1: um 15 sei lá, 2-14, ia ser bem melhor do que a gente está terminando aí. Mas enfim, vamos conversando, vamos ficar atentos, porque os playoffs estão chegando, a gente tá... Logo logo fazendo um ano aí de podcast, e a gente vem trazer coisas legais aí, principalmente nessa esse momento tão importante aí que é próximo dos playoffs.
0: Valeu, qual você chega, eu já não tenho mais do que reclamar não. Já, já tô leve, tô suave, vamos assistir um seriado, porque esse Monday Night de Steelers e. e Bengals aqui também não, não vale nem minhas três horas de vida aqui, né? Aliás, saudades do Burrow, enfim. Valeu, combo. Até
1: mais. Grande abraço. Sigam o Corneteiros.